0: Привет, с праздником! Сегодня День работника гражданской авиации, Международный день пиццы, также Международный день стоматолога, а в Индии празднуют День шоколада. Привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях в истории, которые произошли именно сегодня. И сегодня, 9 февраля, я хотел бы поздравить с днем рождения Василия Андреевича Жуковского. Родился он 29 января, ну или 9 февраля по новому стилю, в 1783 году в селе Мишенская в Тульской области. Это русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, литературный критик и педагог. Учитель русского языка императрицы Александры Федоровны, наставник цесаревича Александра Николаевича и тайный советник. Автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни!». Также 9 февраля, но 1887 года, родился герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев. До призыва в армию он работал плотником и за 4 года Первой мировой войны стал георгиевским кавалером в чине подпрапорщика. Ну вот были в то время такие звания. В 1917 году Чапаев вступил в компартию и в начале следующего года был назначен военным комиссаром города Николаевска, где занимался формированием частей Красной армии. С мая 1918 года он командовал бригадой, с которой в августе разгромил в районе Николаевска 3000 отряд Чехословацкого корпуса. В ноябре 1918 года он был направлен на учебу в Академию Генерального штаба, однако уже через три месяца запросился обратно на фронт и был направлен в 4-ю армию, которой командовал Михаил Фрунзе. С апреля 1919 года Чапаев командовал 25-й стрелковой дивизией, сыгравшей значительную роль в разгроме войск Колчака. Во время взятия Уфы Василий Иванович был ранен в голову, но продолжал командовать дивизией. За уфимскую операцию он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. А в те времена счет этих орденов шел на единицы. Погиб Василий Иванович в бою. По одной из версий, его могилой стала река Урал. Также сегодня родился Федор Андреевич Инсаров, больше известный как Федук и российский музыкант, певец, телеведущий, шоумен, актер, КВНщик Вячеслав Макаров. Он родился 9 февраля 1989 года в Астрахане. Ну и давайте к событиям. Важное, на мой взгляд, событие. Сегодня день рождения стриптиза. Почему так? Потому что 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаке мулен Руж Во время танца всю свою одежду перед публикой сбросила себя танцовщица по имени Мона. Ну, За непристойное поведение девушку, естественно, арестовали и оштрафовали на 100 франков, что, в свою очередь, вызвало протесты и беспорядки в Париже. С тех пор эту дату принято считать днем рождения стриптиза. Но вообще своеобразным предшественником стриптиза можно считать танец канкан который появился тоже во Франции на полвека раньше. Его начали исполнять в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. И канкан, и стриптиз десятилетиями считались станциями крайне непристойными, вызывающими и вульгарными. Между исполнительницами и проститутками, в принципе, достаточно долгое время ставили знак равенства. А в наше же время стриптиз стал явлением вполне себе приемлемым. Более того, эротические танцы стали неотъемлемой частью массовой культуры. Вот так вот. 9 февраля 1895 года в городе Хелиоке американского штата Массачусетс в спортзале Ассоциация молодых христиан руководитель по физической подготовке Уильям Морган придумал новую командную игру в мяч. Он решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола, ну и позаимствовал сетку из тенниса. Он установил ее на высоте приблизительно двух метров от пола, так, чтобы сетка была чуть выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч через сетку. Количество участников в первое время было неограничено. Саму же игру окрестили «минтонетто». Не знаю, как правильно произносится, будем надеяться, что вот так. Уже через год, в 1896 году, игра «Минтонет» была представлена общественности на конференции Союза христианской молодежи в Спрингфилде. Вообще, поскольку идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, некий профессор Альфред Хельстед предложил переименовать «Минтонет» в «волейбол», что в переводе означает «летающий мяч». И вот в 1897 году специалистами был дан краткий отчет о волейболе и правилах игры, который был включен в официальный справочник Атлетической лиги Ассоциации молодых христиан. В 1900 году волейбол вышел за пределы США и начал быстро распространяться в других странах мира, приобретая все большую популярность. В СССР волейбол культивировался с начала 20-х годов 20 века. Официально дата его рождения в советской стране считается 28 июля 1923 года, когда на Мясницкой улице состоялся матч между командами высших художественных технических мастерских и Государственного техникума кинематографии. Так получилось, что у истоков волейбола в СССР стояли представители творческой интеллигенции. Вообще за короткий период игра эта стала массовым развлечением для очень широкого круга людей а затем превратилась в современный и популярный вид спорта. Большую роль в популяризации волейбола в мире сыграли советские игроки и тренеры. Сегодня же волейбол — это олимпийский вид спорта. В 1818 году в Петербурге вышла в свет история государства российского Николая Карамзина. Первые восемь томов были отпечатаны тиражом 3000 экземпляров. Работа над историей продолжалась аж 15 лет. В 1803 году, за 15 лет логично, Кремзина назначили официальным историографом и представили ему неограниченный доступ к государственным архивам. Множество ценных рукописей дали синодальное хранилище, библиотеки Троицкой лавры и Волоколамского монастыря, а также частное собрание рукописей Мусина-Пушкина и Румянцева. У Крамзина не было собственной оригинальной исторической концепции. Он стремился дать литературное изложение событий, опираясь на труды Шлетцера и князя Чербатова. Поэтому научное значение имел не столько сам текст истории, сколько обширные примечания к этому изданию. Они содержали множество выписок из рукописей. По словам Крамзина, он хотел проложить литературный талант к готовому материалу, выбрать, одушевить и раскрасить и сделать из русской истории нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и иностранцев. 9 февраля 1897 год. 125 лет назад стартовала первая полная перепись населения Российской империи. Учет населения возник в глубокой древности, ну, что логично, в связи с налоговой и военной деятельностью. Учет населения на Руси – ведется со времен татаро-монгольского ига для обложения логично данью. Первая перепись населения с фискальными целями была проведена аж в 1245 году, а в 15 и 16 веках велись песцовые книги для учета населения, а в 17 веке была введена новая единица налогообложения — хозяйство или двор, и учет населения стал называться подворной переписью. С 1718 года велись так называемые ревизии людей, числящихся для уплаты подати. Таких ревизий за полтора века проведено было 10, но все они были, безусловно, неточными. Каждая ревизия длилась несколько лет, и многие умершие числились живыми, а рожденные позже были неучтенными. Ну, на этой, кстати, штуке и сыграл к свое время Гоголь, написав книгу «Мертвые души». После отмены крепостного права проводились переписи населения в отдельных городах и губерниях, Таких переписей было приведено около 200. А инициатива проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи принадлежала выдающемуся русскому ученому Семенову Тяньшанскому. Перепись началась 9 февраля 1897 года. И по данным переписи населения в России в ту пору насчитывалось почти 125 миллионов человек. Ну и по традиции под конец пару событий одной строкой. 1896 год. В Юсуповском саду в Санкт-Петербурге прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию. Победу одержал немец Гильберт Фукс. В 1948 году 9 февраля в Токио основан всемирный центр айкидо Айкикай. Ну и в 1963 году, 9 февраля, совершил свой первый полет узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолет «Боинг-727». С 60-х по 80-е годы этот «Боинг» являлся одним из самых популярных авиалайнеров в мире. Вот таким вот я увидел для себя день 9 февраля в истории. Если вам подкаст нравится, поставьте же, пожалуйста, оценочку и напишите какие-нибудь хорошие слова. Ну а услышимся мы с вами уже завтра. Пока!